0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Mike und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsklub. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Champions League kann jeder. Scheiß auf Erste Liga, Niederrhein-Pokalsieger, MSV. MSV. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, der vierten mittlerweile, zu Pottbolzers 1902 hier mit Mike und Stefan zum MSV-Podcast. Ähm, ja, aktuell natürlich auch wieder sehr, sehr viel passiert, nicht unter anderem. Oder nicht zu guter Letzt natürlich der Cup der Tradition, der gestern in Duisburg stattgefunden hat. Aber wie gerade schon im Lied angeklungen zwischen Mike und mir im Duett. Champions-League-Finale, 21 Uhr, heute Abend. Wir zeichnen jetzt gerade an einem Sonntagabend 20 vor 8 auf. Und er ist natürlich wie immer zugeschaltet, schart auch schon mit den Hufen. Und deswegen die Frage nach Mörs, bei lockeren 18 Grad mittlerweile. Also wir haben uns schon gebessert, was die Temperaturen betrifft. Ins Loft nach Mörs, Ventilator ist aus, Mike lacht, alles gut?
0: Alles bestens, ich habe bombastisch gute Laune, wir sind hier just in time unterwegs, ich sag mal, aktueller können wir quasi nicht senden, weil wir am ja Montags immer rauskommen und äh, du hast es angesprochen, wir sind beide heiß auf das champions finale ich sag mal, Stefan ist so heiß, der trägt ein Bayern-Trikot. Ich sag mal, so heiß kann ich gar nicht sein, dass ich ein Bayern-Trikot tragen. Ich habe nicht mal ein Bayern-Trikot im Besitz, also das finde ich, find ich schon echt krass. Aber heute sind wir doch, doch glaube ich, die meisten in Deutschland Bayern München-Fan. Ich hoffe, wir treten da unserer MSV und Bolzer-Community nicht auf dem Schlips, aber ich freue mich auch drauf und werde gleich noch zu meinen Eltern fahren, die wohnen Wohnung Katzensprung entfernt und werde mir das Finale dort
1: reinziehen bevor jetzt hier der eine oder andere komplett eskaliert oder beziehungsweise sogar schon abschaltet ich, ich, ich habe <lacht> dieses trikot damals bekommen als ich einen sky abo abgeschlossen habe für unseren msv ich hätte mir damals niemals äh, zu diesen zeit aber deswegen muss es ja nicht tragen ja ist richtig aber erstmal ähm, steht mir das ganz gut oder ich finde ich finde das optisch <lacht> sagen wir mal so ich finde, ich finde das optisch sehr ansprechend dieses trikot und du hast gerade schon angesprochen, die Nation ist ja immer so geteilt, teilter Meinung, wenn, wenn jetzt zum Beispiel gerade Bayern München, die ja sehr polarisierend immer auftreten in ihrem ganzen Wesen, ähm, die eine Hälfte sagt, oh, Deutschland ist, also jeden Verein unterstützen wir da, die andere, gesagt, äh, andere Hälfte sagt immer, ja, die sind so unsympathisch, da könnten die ruhig Deutsche sein, wie sie wollen, äh, denen gönnen wir da nur das Schlimmste und auf der anderen Seite ist natürlich Tuchel, Kera, äh, Draxler, die sind natürlich bei Paris am Start, aber jetzt mal ganz ehrlich, es gibt ja wirklich neben City nur eigentlich zwei Vereine auf der Welt, beziehungsweise in Europa, denen man es eigentlich noch weniger wünschen würde als den Bayern. Und das ist halt City und Paris.
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ähm, du, sagst, du sagst, du sprichst gerade an, äh, gespaltene äh, Nation, von wegen pro Bayern, anti Bayern. Jetzt im Champions League-Finale in der Bundesliga bin ich natürlich immer anti Bayern. Jetzt, heute, bin ich pro Bayern. Ähm, aber. Wie es auch anders geht, zeigen die Franzosen, in Marseille darf man heute kein Paris-Trikot tragen, damit man äh, Konfrontationen und Schlägereien aus dem Weg geht. Man stellt sich vor, ähm, in Dortmund würde man heute verbieten, ein Bayern-Trikot zu tragen. Ich meine, da trägt wahrscheinlich sowieso keiner Bayern äh, oder generell ein anderes Trikot außer Schwarz-Gelb, aber stell dir mal vor, in Deutschland würde, würde es so eine Verordnung geben, das ist schon ganz krass. Und ich glaube, da ist die, die Konfrontation in Frankreich noch viel größer.
1: Gut, zu meiner letzten Verteidigung und jetzt auch dem Bogen zu spannen. Ich würde zum Beispiel auch niemals in, in, in Duisburg und selbst wenn ich das Geschenk kriegen würde und noch 5.000 Euro dazu, ich würde jetzt niemals ein, ein Schalke, ein Bochum, ein RWE und so weiter Trikot tragen. Also ich glaube auf der anderen Seite, Bayern München ist für unseren MSV, den wir alle über alles lieben, so viel Lichtjahre entfernt, dass wir jetzt sagen können, komm, schauen wir mal drüber weg und... Gleichzeitig haben wir in den vergangenen Tagen und Wochen auch immer mal ein Spezial hier reingekloppt. Champions League Spezial unter den Pottbolzer-Kanälen. Also liebe Freunde, auch wenn ihr da mal Zeit und Lust habt, könnt ihr immer gerne mal zwischen den MSV-Folgen hier reinschauen. Und würde trotzdem sagen, bevor wir jetzt hier zu viel Zeit verlieren, gehen wir mal auf das aktuelle Geschehen rund um unseren Lieblingsverein ein. Da hat sich natürlich schon wieder eine Menge getan, nach den ganzen turbulenten Wochen der ja, der letzten Zeit, also über den Groti, Albu, Elefanten, bis hin zum Michael äh, und so weiter und so fort. Äh, Chaos, Kench war das Thema. Hatten wir gestern bei uns in der Arena den Cup der Tradition, wo drei natürlich traditionelle Mannschaften daran teilgenommen haben. Der Name sagt schon voraus. 50 Jahre und mehr muss das Gründungsjahr, kannst mich gerne korrigieren. Ähm, nee, hast ähm, recht. Ähm, ja, vorausliegen oder hinter uns liegen. Und ähm, ja, der MSV hatte das erste Spiel gegen den, gegen den BVB 1 zu 5 aus unserer Sicht und nachher noch beim äh, letzten Turnierspiel zwischendurch spielte noch Dortmund gegen Rotterdam 2 zu 3. Äh, Nochmal ebenfalls unser MSV mit 1 zu 2 gegen Rotterdam. Was können wir denn da so für Erkenntnisse rausziehen? War es jetzt so eindeutig, wie das Ergebnis aussagt?
0: Ja, gegen den BVB, muss man sagen, war das Ergebnis so eindeutig, wie es aussagt. Der Kommentator war ja ganz lustig drauf, nach zehn Minuten, so nach dem Motto, den MSV in den Himmel zu loben, was er da noch für ein Riesenspiel macht, weil er hoch steht und presst. Ich muss zugeben, ich war auch ein bisschen überrascht. Du hast ja halt letztendlich ein Trainingslager in den Knochen und der MSV gibt da die 10 Minuten Vollgas. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man einfach auch geil darauf war. Denn wenn man sich den Cup der Tradition anschaut, denke ich, ist das Line-Up super, wenn man da mit Ferien Rotterdam einen sehr, sehr ambitionierten niederländischen Erstligisten hat. Jede, jeden im Europa oder auf der Welt wahrscheinlich ein Begriff. Und Borussia Dortmund, brauchen wir nicht drüber sprechen, Champions League Anwärter oder Champions League Teilnehmer. War das natürlich ziemlich geil. Da war jetzt nicht zu erwarten, dass wir hier punkten oder gewinnen. Dennoch tut es natürlich immer in der Seele weh, wenn du nach 60 Minuten 5-1 verlierst.
1: Ähm, genau meine Meinung auch. Und äh, ich fand es genauso lustig wie du. Also ein Kumpel von mir, lustige Anekdote nebenbei, ähm, hat mich angerufen auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und fragte immer, wie steht es und wie ist es und dies und das und jenes. Und dann sagte ich ihm, dass der Kommentator uns für die ersten drei, Minuten in den Himmel gelobt hat. Also auch ab 40. noch äh, hat er immer uns an die ersten drei, vier Minuten erinnert. Ja, er hat es immer wiederholt. Also der, der lief so Hochform, Hochform aus auf der Kollege, also der war schon spitze. Und äh, das Einzige, was mich, und ich glaube, ich kann die Re Situation relativ gut äh, einschätzen, wenn so ein Sancho oder ein Hummels-Akanji und keine Ahnung, wer da alles noch mitgespielt hat. Ja, Torgen Hazard, ja, Reina, da haben schon ein paar gute Jungs mitgespielt. Ja, da waren, da waren etliche Stammspieler oder die, die es werden wollen. Keine Frage, kann ich schon relativ gut einschätzen, aber naja, also gerade in so Wiederholungen oder wenn dann so mal Zeitlupen reinflattern und du siehst dann so Dinge wie ein Sancho läuft von links nach rechts quer durch den 16er, äh, durch acht Mann durch und kann sich dann vor Weinkauf, äh, den wir ja auch oft hier äh, ange angeteasert haben, ähm, läuft er dann quasi über die, über die Fünf-Meter-Linie, unbedrängt und kann da einschieben. Das sind dann so Sachen, wo ich mich frage, boah, das würdest du doch als ehemaliger Landesligaspieler noch sogar anders unterbinden oder wahrscheinlich anders handhaben und wenn dann der Gimbalis in der, in der, in der, ähm, ja, in der, Bumble bei 0 -3. 3 dann einfach abschaltet, so nach dem Motto, oh, der ist gerade an mir vorbeigelaufen oder der könnte in meiner Nähe sein und ich fühle mich da jetzt gerade nicht für zuständig. Das sind dann immer so Dinge, wo ich mich frage, Schwierig und genauso wie auch ähm, die, die Geschichten, ja, wir befinden uns in der Vorbereitung. ja also Ich glaube, die anderen Mannschaften, gegen die wir jetzt alle in der Vorbereitung spielen, befinden sich auf einem ähnlichen Stand, dass die dann sagen, oh, wir sind in der Vorbereitung und dann heult die eine Mannschaft immer rum und die andere feiert sich, dass sie in der Vorbereitung gewonnen haben. Ja, was ist denn da jetzt richtig, Mike? Was kann, kann man daraus für Schlüsse ziehen?
0: Also erstmal muss man ja sagen, der Unterschied von Liga zu Liga, je nachdem, ist scheißegal, ob du, ob du über Kreistasse sprichst oder beim Profifußball, der liegt in der Handlungsschnelligkeit, also ich sag mal, eine gewisse körperliche Fitness, gerade im Profibereich bringen bringen die viele Mannschaften mit und ähm, knickern kann der ein oder andere auch, es ist halt wirklich die Datenverarbeitung in Form von der Handlungsschnelligkeit, wie schnell kann ich Ball an und mitnahmen mein Passspiel äh, umsetzen und gerade bei den bei der angesprochenen Szene ist es so, dass ähm, schon klar auffällig war, dass der Kopf, dass die die geistige Frische nach dem Trainingslager nicht da war. Ich will jetzt nicht sagen, wenn wir am ähm, am 14.09. im Live-Spiel auf ARD gegen Dortmund in der ersten Runde äh, auf 100% sind der BVB auch, dass sowas nicht auch passieren kann. Dann passiert das aber vielleicht in der 78. Minute und hoffentlich nicht in der 13. oder sowas, denn ähm, ich habe auch gute Ansätze gesehen in dem Spiel. Das Ergebnis haut natürlich einen direkt auf die Fresse. Es war halt immer so, wenn, wenn der MSV ein bisschen was versucht hat und versucht hat, irgendwie ein bisschen mitzuspielen, gerade das 0-2 ist ein gutes Beispiel, äh, haben sie höher gestanden, äh, Richtung Mittellinie verteidigt, hatten den Angriff, haben einen Ballverlust gehabt und rennen dann ins offene Messer. Das darf gegen Dortmund nicht passieren. Auf der anderen Seite möchtest du natürlich auch irgendwie mal Fußball spielen und ein Tor auch erzielen. Dazu gehört das. Ja, da kannst du mit der Viererkette nicht am 16er stehen bleiben, das ist auch klar. Das ist halt immer der Zielkonflikt, den du in solchen Spielen hast. Und zu der Frage mit der, mit der körperlichen Fitness und ähm, wie das so eine Vorbereitung ist. Ja, letztes, letzte Woche haben wir gegen Gladbach 4-0 verloren, da stand es zur Pause 0-0. Gladbach wechselt alle zehn Feldspieler aus, Duisburg 3 und in der zweiten Halbzeit kriegen wir vier Stück. Also ich glaube schon, dass die einzelnen Spieler gerade viel eingesetzt werden, viel machen und viel laufen müssen, weil wir halt nicht 22 bis 25 einsatzfähige Spieler haben. Und ich denke deshalb, sieht es in der einen oder anderen Szene so aus. Nichtsdestotrotz, es ein 1-5, es war auch nur 60 Minuten und darüber wird zu reden sein. Wir kommen ja gleich noch zum Fan spiel da haben wir natürlich auch noch eine andere Meinung zu.
1: Also mit anderen Worten, wenn wir die jetzt, äh, wenn wir dieses 1,5 auf 90 Minuten hochrechnen, würden wir dann mathematisch, bin ich jetzt nicht der größte Rechner.
0: Sieben, ja, 7,8,1. macht
1: Wäre dann, also wirklich für ein Live-Spiel, du hast ja gerade die äh, Informationen wieder sensationell reingepackt, hatte ich, hatte ich gemerkt zwischendurch, ne? Live-Spiel <lacht> ARD, <lacht> 20 ja, ja, ja. Äh, klasse. Ähm, gut, dürfen wir uns natürlich vor so einem großen Publikum deutschlandweit dann nicht erlauben. Ich denke mal, jeder Spieler weiß auch Bescheid. Was mich dann natürlich äh, zwischendurch wieder verblüfft hatte, und das hatte ich mir jetzt im Vorfeld zu meinen äh, Notizen hier nicht aufgeschrieben, äh, die Achse des Todes war zur Hälfte wieder vereint. Ne? Also hinten die Fährerkette im zweiten Spiel, du hast gerade angesprochen, Bodimbo, äh, lief ja dann doch wieder erwartend. Äh, dann hinten, als, als Rechtsverteidiger. Als Rechtsverteidiger auch, ne? Ich habe mich auch wieder am Grab hat, rumgedreht. Hatten wir nicht gesagt, hatten wir nicht für uns gesagt, der wird, jetzt, der wird nach, vorne, der wird nach vorne, vorne jetzt gesetzt, wir sind jetzt hinten rechts besetzt. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, der jo Joshua Bitter ist noch verletzt. Ja, genau. Deswegen wahrscheinlich hinten rechts sein Einsatz. Aber erinnerte mich schon wieder an die äh, letzte Saison, die Achse des Todes hatten wir ja da gekürt mit äh, Schmeling und äh, Budimbo. Nur, dass es diesmal jetzt der Brett, den Brettschneider getroffen hat. Und äh, gut, das war die eine Geschichte. Die andere Geschichte war eher, dass äh, wir auch dort... Natürlich wieder ähm, ja, ein neues Zebra begrüßen durften im zweiten Spiel, beziehungsweise in, in zwei Halbzeiten, und zwar den äh, Dominik Schmidt. Und äh, ja, da kann man bestimmt was zu seinem Auftritt, beziehungsweise auch zu der ganzen Mannschaft im zweiten Spiel sagen.
0: Genau, also ähm, ja, Dominik Schmidt wurde ja in beiden Spielen jeweils eine halbzeit eingesetzt und äh, ist ein wichtiger Transfer. Definitiv, wir hatten uns da schon drüber unterhalten, schon vor ein paar Tagen. Da sind wir oder sind wir d'accord, dass uns ein erfahrener Innenverteidiger in der ja, in der dritten Liga und auch generell weiterhelfen wird. Mit Volkmar und Gembales haben wir zwei junge Kerle und Williams hinten dran, noch und viel jüngeren, um Gottes Willen. Dass wir dann da einen ehemaligen Stammspieler von Holstein Kiel über Jahre hinweg, Führungsspieler etc. pp. dazu gewinnen konnten, ist super. Ich hoffe, dass er halt diese Frische noch mitbringt. Es sind halt auch eine lange Saison, ich hoffe, er ist nicht so verletzungsanfällig und ich hoffe, er kann uns in vielen Spielen helfen, weil ich glaube schon, dass man Schmidt wahrscheinlich von Anfang an bringt und dann ist die Frage, ne, hauen und stechen Volkmar Gembales, Volkmar zeichnet halt aus, er hat einen linken Fuß, wird ihn auf jeden Fall immer helfen, als linker Innenverteidiger aufgestellt zu werden, ähm, warten wir es ab, ist gar nichts gegen Winnie, er hat ja auch einen guten Schritt letztes Jahr gemacht, und ähm, das Spiel gegen gegen Fanaut beispielsweise hat mir auch sehr gut gefallen. Du Sprichst, muss ich du sprichst sagen. wahrscheinlich
1: sein sensationelles Lucio Solo an. <lacht>
0: ja, da kannst du ja mal ein paar Takte zu sagen. ne? Also ja. weil du, weil weil wir hatten wir hatten uns ja gestern Abend noch mal kurz gesprochen und da hast du ja die, die, den passenden Satz zugefunden.
1: Sag, sag doch einfach, dass wir morgen versucht haben aufzunehmen, aber meine Internetverbindung so scheiße war.
0: Ich wollte luk, ich eigentlich nicht. doch unsere
1: unsere, unsere Zuhörer <lacht> an dieser Stelle. Luk, sie doch einfach ja, nicht. Also,
0: also, also ganz ehrlich, wir haben jetzt vor, vor exakt sieben Stunden versucht und in dem Fall war es so, ich meine, es war nicht Stefans Fauxpas, weil er kann ja nichts dafür, aber das Internet hat nicht funktioniert. Ich glaube, wir haben drei Versuche, zwei, drei Versuche und mussten zweimal abbrechen. Ja, so ist das halt. Deswegen machen wir es jetzt halt nochmal, wo unsere Kiddies schlafen. Und ähm, ja, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, aber da hast du einen geilen Satz gebracht, den die, den die Zuhörer hören möchten.
1: Ja, weiß nicht, ob ich den jetzt eins zu eins wiederbringen kann, aber äh, ja, er hat natürlich den kompletten Platz umgemäht und ist mal eben 80 Meter steil gegangen und hat dann eben so vier Fahnenstangen stehen gelassen. Also noch geiler als heute Morgen, sprichst es gerade aus, merke ich gerade, jetzt bringe ich mich selber raus. Auf der anderen Seite hast du natürlich 35 Fragezeichen über seiner Birne gesehen, die... Äh, die dann ungefähr 25 Meter vom gegnerischen Tor angefangen haben zu blinken und äh, ja, da ging dann gar nichts mehr und dementsprechend war auch der Abschluss einfach mal blind in die Mauer reingeknallt und äh, klar, ist jetzt nicht seine Paradedisziplin, aber ich muss noch mal ganz äh, generell das, äh, dazu sagen, zu der Innenverteidigung gefällt mir aktuell noch gar nicht, also ähm, unabhängig davon, nee, voll. War, war überhaupt unabhängig davon, dass das, das Böder-Thema hatten wir jetzt so oft, äh, Compare-Thema hatten wir die letzten Wochen auch, und keine Ahnung, wer da noch alles gespielt hat, ähm, aber Volkmar hat mir nicht gefallen, möchte ich jetzt gar nicht zu sehr ausführen, ähm, Williams kann ich nicht beurteilen und Gambalis hatte ich gerade auch schon so zwei, drei Dinge an, angepasst, äh, die ja, von mir von, von der Frische her, von, 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 vom Kopf, vom, vom Spiel her so nicht gefallen haben, ich rede jetzt noch nicht mehr von irgendwelchen Zweikampfaktion Passte für mich nicht und äh, dementsprechend Dominik Schmidt habe ich über die letzten Jahre immer mal verfolgt. Kiel ist eine ganz interessante Nummer oder äh, Geschichte, die sich da so entwickelt hat. War lange Zeit Kapitän, 300.000 Marktwert hast du hier noch mit aufgeschrieben und 33 Jahre alt. Nimmt also quasi die Opa-Rolle von Bayic-Compare ein und ja sollte dann dementsprechend den Laden da hinten zusammenhalten.
0: Genau, geht einher, mit dem, was ich gesagt habe, dass wir da hinten auf jeden Fall wahrscheinlich auf die Routine zurückgreifen werden. Der Oberknaller war ja dann zum Cup der Tradition, äh, da springe ich ein bisschen voraus, dass ja dann der Spieler des Turniers noch gewählt wurde. Und der war ja dann auch Dominik Volkmar. Also da ist mir ein Ei aus der Hose gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab, wir haben zu sechs oder mit sechs, oder andersrum, ich habe mit fünf Kumpels dann zu sechs haben wir den Cup geguckt und wir haben uns angeguckt, wie, wie Fragezeichen. Und ich glaube, Dominik, als er dann den äh, Pokal äh, ja, überreicht bekommen hat, hat selber sehr skeptisch geschaut. Weil ähm, gegen BVB hat er mir überhaupt nicht gefallen und ähm, gegen Ferien in Rotterdam war es so lala. Und äh, ich sag mal, wenn du ein Spiel des Turniers wählst, ist ja überhaupt die Frage, ob du sowas musst. Ich hätte das komplett weggelassen. Dann wirst du Letzter und dann einen vom MSV nehmen und dann ihn. Also da hätte ich dann Engin oder Karweiner gesehen, nicht durch, weil sie halt die Tore gemacht haben. Engin, muss ich sagen, hat mir gegen BVB wirklich gut gefallen, als einer der wenigen über, der, über die Spielzeit. Und äh, Karweiner hat gegen Feyenoord rotterdam meiner Meinung nach noch richtig aufgedreht. Also wenn du von einem SV einen nehmen hättest, wollen, sollen, dann einen von denen.
1: Wollte ich auch gerade sagen, also du musst dir mal äh, vorstellen, äh, Volkmars Paradeposition äh, ist ja auch noch die Innenverteidigung und mit einem Torverhältnis von 2 zu 7 beenden wir als Letzter den, den Cup der Tradition und dann noch den Verteidiger herauszupicken, der wow. dann der Spieler des Turniers wird. Wow. ist Ja, wow wollte ich gerade sagen.
0: Also ich kann dir sagen, wenn wir beim hallenstadt in im Mörs, wo wir ein paar Mal mitgespielt habe den ich immer gewonnen habe, wenn wir da jetzt mit zehn Mannschaften plötzlich das Ding gewinnen und dann wird vom SIP-Platzierten, das sind zehn Mannschaften neben der übrigens teil, vom SIP-Platzierten wird dann hier mit minus 25 Tore, wird dann, wird dann der Innenverteidiger genommen. Na, dann hätte es ein Five-Konzert gehabt, ne? das muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt waren ja keine Zuschauer im Stadion, das war auch total bitter. Das Ding hättest du mit Sicherheit vollgekriegt Finde ich geil, dass es geil übertragen hat, so hattest du wenigstens, dann konntest du vom Fernseher betrachten. Aber stell dir das halt mal vor also. aber, aber da, da schämst du dich doch selber, den Preis entgegenzunehmen. zu da willst du doch gar nicht Ich hingehen. sag dir ganz
1: ehrlich, ich wäre wahrscheinlich einer von denjenigen gewesen auf der Tribüne, rotzevoll. Und ich wäre derjenige gewesen, der hätte so. den gefeiert. Ehrlich. Ich hätte hätt noch <lacht> Standing Ovations gegeben und noch gejubelt. Ehrlich. <lacht>
0: ja, das ist dann natürlich pure Ironie. Aber klar, so kann man natürlich auch auf so ein Ding reagieren. Egal. Genau. Kommen wir zum fair not finde ich. Weil da haben wir vieles richtig gemacht. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Man muss, man muss sagen, klar, beide Mannschaften oder Feyenoord und Dortmund haben die Mannschaften dann getauscht, haben immer mit 9-11 gespielt. Duisburg hat es nur punktuell geschafft, aufgrund des Kaders eben angesprochen. Mhm. Ähm, sicherlich werden da auch Spieler gespielt haben, die vielleicht in der, in der ersten Elf nicht so die, die Reize setzen, aber es ist trotzdem erstniederländische Niederländische Liga. Mhm. Und äh, ganz ehrlich, Unschieden wäre okay. verdient gewesen, oder?
1: Definitiv. Also äh, kam mir auch vor, als ob wir teilweise 70% Ballbesitz hatten und so weiter und so fort. In der zweiten Halbzeit ja, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. Also war schon, war schon sehr, sehr gut anzusehen. Ähm, was mir auch aufgefallen ist und da pflichte ich dir komplett bei, äh, Sinan Kavainer, von dem ich mir zum Beispiel unter anderem von ihm und auch noch weiteren, also das ist im Moment aktuell so meine größte Hoffnung, nachdem wir jetzt ja, noch nicht so die richtigen Knaller verpflichtet hatten, viele Stammspieler verloren haben, die zentrale Achse in der Innenverteidigung und im Mittelfeld verloren haben und, und, und. Also wir mussten ja schon als Fans hier einige Nackenschläge einstecken, aber ähm, ich habe wirklich die Hoffnung, dass so Jungs, die vielleicht letztes Jahr noch nicht so ähm, die Zeit bekommen hatten, äh, außer jetzt zum Schluss, Carvaina muss man fairerweise dazu sagen, dass die jetzt vielleicht dieses Jahr nochmal einen richtigen Sprung machen und dass die uns dann wirklich weiterhelfen können. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Kawainer da die, die Rolle 1 zu 1 von Daschner einnimmt, aber ja, er hat schon gezeigt, dass er in der Lage ist nächste Saison mal so 6 bis 7, 8 Hütten zu machen. Könnte uns schon weiterhelfen und ähm, zweite Sache, die ich jetzt noch aufführen würde, da gebe ich natürlich gleich den Ball sofort wieder weiter an dich. Ähm, auch nochmal generell natürlich zum spiel Ähm, du hast gerade angesprochen, die konnten natürlich zwei Mannschaften aufbieten, ob Dortmund, ob Feyenoord, aber für mich stellt sich jetzt natürlich die Frage, ähm, macht man das, mit 16, 17 Mann so ein Turnier zu bestreiten, mal, mit zweimal sech, äh, 30 Minuten, zwei Spiele jeweils, äh, oder zwei Spiele insgesamt, und dann hast du so einen kleinen Kader, ich meine, wir haben ja jetzt schon drei, vier Verletzte, und dann hätte ich eher gesagt, komm, von der Logik her, wir füllen mal auf mit, mit A-Jugendspielern oder mit Testspielern und, 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 damit du auch zwei Mannschaften stellen kannst, oder sagst du, ja, die, die die Leute brauchen das, die brauchen den Wettkampf, die müssen fit werden und äh, die, die lasse ich jetzt bis zum Äußersten gehen. Äh, ist für mich ein schmaler Grad, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Absolut schmaler Grad. Letztendlich können wir jetzt in die eine Richtung argumentieren, weil sich glücklicherweise gestern niemand verletzt hat. Es ist natürlich ein Zielkonflikt. Ne? Du brauchst diesen Cup der Tradition A, um Geld zu generieren. Der MSV braucht Kohle, das heißt, du musst den spielen. Hast dann ein großartiges Line-Up mit zwei zwei sehr guten Mannschaften und möchtest auch eigentlich nicht krass untergehen. Klar, 1-5 gegen Dortmund, aber ich finde, das Spiel gegen Feyenoord hat ein bisschen was gerettet. Wenn du jetzt da A-Jugendspieler mitnimmst, musst du auch sagen, Gindowian gegen gegen Feyenoord war okay. Aber wenn er jetzt gespielt hätte mit, mit mehreren A-Jugendlichen, dann ist der nicht mehr okay, weil er letztendlich sich auch an den eigenen Mitspielern dann hochzieht oder hochziehen kann. So Und ähm, wenn sich welche verletzt hätten, gar keine Frage, hätte ich dir vollkommen recht gegeben. Ich hatte gestern auch ein bisschen Schiss, muss ich sagen, weil einige Spieler doch ähm, fast 120 Minuten oder so 120 Minuten gespielt haben und äh, bin heil froh, dass sie alle bei rausgekommen sind. Was mich am Ende echt krass gewundert hat, da habe ich auch keine richtige Erklärung für, ist, warum wir im zweiten Spiel und dann vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit so stark waren und gegen den BVB in Anführungsstrichen überhaupt nicht da waren und erste Halbzeit gegen Feyenoord und so lala. Also müsste man ja eigentlich von der Kraft sagen, es müsste in die andere Richtung gehen. Das fand ich bemerkenswert, dass wir ja hinten raus äh, weiß ich nicht, äh, vor allen Dingen zweiter Halbzeit, 40 Prozent Ballbesitz oder wie auch immer fand ich schon ganz gut.
1: Auf der anderen Seite, du weißt ja auch wie Fußball ist oder wie Fußball läuft es ähm, hat Feyenoord natürlich das erste Spiel aus ihrer Sicht gegen Dortmund gewonnen ähm, die, ja. die gehen dann gegen den MSV in Führung und äh, ja, gut, dann nehmen die natürlich 38 hm. Gänge wahrscheinlich auch wieder raus und, und lass mal machen, ähm, schwierig zu beurteilen ähm, die sind wir, ich ja, kenne kenn jetzt echt. zum Beispiel auch nicht den Stand der Vorbereitung von Feyenoord beispielsweise, weiß ich auch nicht, auf der anderen Seite denke ich mal dass so, die haben ja auch wirklich ein paar richtig geile Kicker da drin, so Nasing oder Berghüs oder wie der heißt und ähm, Jürgensen ja genau, Jürgensen und ja, wenn das eng geworden wären, wäre, dann hätten wir vielleicht nochmal einen Gang hochgeschaltet und ja, so unterm Strich bleibt doch ein positiver Eindruck für uns. 1 ähm, zu 2 kann man, kann man mal machen an so einem schönen Samstagnachmittag. Die Jungs sind über Nacht mit Sicherheit nochmal schön in den Innenhafen gegangen und ein paar Nudeln geessen gegangen und haben sich gut vertragen, haben sich kennengelernt und, und, und. Und, ähm Nehmen wir einfach mit, folgt man noch äh, Spieler des Turniers und äh, was was kann was <lacht> Entschuldigung was kann Schönere, äh, komm, jetzt, lass den doch mal. Der, kam, lass, der, der, der
0: kam, der kam, äh, muss ich sagen, der kam unerwartet. Dass du den jetzt noch mal, bringst, der kam unerwartet. Ähm, eine Sache noch, dann können wir gerne mit dem nächsten Thema äh, weitermachen. Äh, was war denn hat für einen Schlaganfall von Brendig bei 0-2 gegen Feyenoord? Mhm. Äh, den hätte ich gestoppt. Ja. Also sorry, finde ich sie nicht so tun, als wäre ich der der der, der, der Riesenkicker <lacht> oder getorbert äh, überhaupt nicht. Mhm. Aber Entschuldigung. Da hatte,
1: zu, dem, zu dem Tor hatte der Kommentator auch wieder seinen großen Auftritt. Äh, der sagte ja dann: äh, Ja, im Training hält er den bestimmt das ein oder andere Mal. Also ganz ehrlich, wenn ich im Kader der dritten Liga bin beim MSO, ne, dann da oh, muss wow. ich den nachts halten. Wenn, wenn, wenn du jetzt heute Nacht bei mir anstellst, meine, da, da muss, äh, mein, meine ja, Ursel so. wird aufmachen. So Und du kommst zu mir am Bett mal, und schmeißt mir das Ding aus einem Meter ins Gesicht, dann halte ich den. <lacht> Ohne Wenn und Aber.
0: Da muss ich mir, muss ich mir den der Diener loben, der in der ersten Halbzeit einen richtig geil ja, gehalten ja, ja. hat. Ganz kurzer Distanz. Ja, da hat er den richtig,
1: richtig, ja,
0: richtig geil rausgeholt. Da war sensationell und das war natürlich ein absoluter Schlaganfall. Ich habe gestern einfach kurz und knapp analysiert Trainingstorbert. Damit meine ich nicht, dass er im Training super Leistung bringt und im Spiel nicht, sondern dass du da einfach beim Torschusstraining oder ähm, in kleinen Turnierspielformen oder so einfach einen Trainingstorwart drin hast, damit da einer drin steht, der auch ein paar Bälle hält. Und wenn er mal einen Fehler macht, ja, ist das halt so. Es ähm, ist immer besser, als wenn da ein Trainer drin ist oder ein Feldspieler. Ja gut, also, aber,
1: aber, ja. aber was willst du machen, wenn du, wenn du so einen Torwarttrainer hast? Und zwar an all diejenigen Boah, all, an ja. all diejenigen jetzt da draußen. In der ganzen Zeit, wo Sven Boykert, ähm, Torwarttrainer in Duisburg, äh, to zweiter oder dritter Torwart zu seiner aktiven Zeit in Duisburg war, ich kann mich wirklich daran erinnern, fünf bis sechs Jahre, immer wenn die Mannschaft kurz vorher in die Kabine gegangen ist und er dann noch ein paar Schüsse drauf gekriegt hat, ich schwörs dir jetzt, ist wirklich nicht übertrieben, jeder Schuss war drin. Wir haben uns immer, zu dem Zeitpunkt, damals noch immer ähm, Stehplatz hinterm Tor, wir haben uns immer Schrott gelacht, dass der nicht mal einen Ball gehalten hat, wirklich, der hat nicht einen einzigen Ball gehalten. Das kann ich mir nicht erklären. Und dann ist es natürlich schwierig für einen Brandig, wenn er mit solchen Amateuren zusammenarbeiten muss.
0: Auf der anderen Seite musst du ja kein Riesentorwart gewesen sein, um ein guter Torwarttrainer zu sein. Nein. Aber ich, ich gebe dir da recht, ich war nicht so oft im Stadion wie du, aber ich war jedes Jahr doch immer so meine sechs, sieben Spiele da. Hat natürlich mit meinem eigenen Fußball zu tun, da ich nicht so oft da war, aber ich habe einiges gesehen und musste musste, musste da nahtlos beipflichten. Ähm,
1: ja, da du ja so ein sehr emotionaler Typ bist. Jetzt habe ich nur mal ein sehr, sehr emotionales Thema für dich. Und zwar schmeiße ich jetzt mal ein paar Begriffe rein und du sortierst sie jetzt einfach mal zusammen, okay?
0: Oh, okay,
1: mach. München, Türk-Gütschü, Türk der große Petter, also man, man beachte die Betonung Petter, so wie, so wie mhm. unser Coach Thorsten immer sagt, ähm, und gescheiterter Transfer. Und, und, und äh, letzter, letzter ähm, Attest vom Arzt.
0: Also bevor wir auf das eingehen, eine Sache zu Peter Siskovic. Ich kann mich erinnern, und ich habe einen Bericht gelesen, das meine ich jetzt wirklich ernst, dass bei den letzten Spielen, wo es um den Aufstieg ging in der dritten Liga, der aufgrund von Leistenproblemen die Woche über nicht trainiert hat, sondern sich nur zu den Spielen bereit erklärt hat, mitzumachen, sogar noch getroffen hat. Ich meine, zu Hause gegen Halle, bin mir jetzt nicht sicher, aber der hat auf jeden Fall kurz vor dem Saisonende noch mal zu Hause getroffen. Und da habe ich den für mich mega gefeiert, weil ich dachte, boah, geiler Typ, der will unbedingt aufsteigen und der war ja nicht so der Stammspieler und sicherlich geht es auch um Prämien und sowas, ne? Und ähm, fand ich cool. Dann kriegen wir letzte Woche Samstag passend zu unserer Aufnahme das Gerücht vom Transfermarkt, dass er zu den Türken wechselt, also zu Türkitsche. Und okay, klar, wenn da irgendwie Interesse besteht und der kann Kohle machen und er kann ein bisschen mehr verdienen als halt beim MSV und vielleicht hat er da eine Einsatzchance, ja, okay. Was ich aber nicht verstehen kann ist, und sollte das stimmen, das ist ja auch immer die Frage, ne? ob ähm, der MSV vielleicht sogar sagt, pass mal auf, wir lassen Zliskovic draußen, weil äh, da sind, wir sind in Verhandlungen und da soll er nicht mittrainieren und so und äh, stell dir vor, der verletzt sich vom Training und dann kriegen wir keine Ablösung mehr von dem. Kann ja auch sein, dass der MSV das gemacht hat. Kann aber auch sein, dass er vom Zliskovic selber ist. Schwierige Sache. Auf so, wie der MSV gerade verkauft mit ähm, Slutskowitsch hätte sich dann was verrannt und äh, hat jetzt aber wieder zu klaren Gedanken gefunden, als wäre er bei irgendeiner Meditation gewesen <lacht> und äh, und äh, weiß ich nicht, oder er hätte sein Ski wieder entdeckt und ähm, ja, der MSV ist jetzt doch mal eine Herzensangelegenheit, ist halt schwierig, kommt schwierig rüber, er wird einen schwierigen Stand haben, da ist es vielleicht sogar gut, dass keine Zuschauer im Stadion sind. Ich tue mich da echt extrem schwer. Macht ja am ersten Spieltag der 2-1 in Rostock, weil er reinkommt in der 88. Mensch, das Thema wieder gegessen und, 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 und ich freue mich trotzdem. Aber deine Einschätzung dazu würde mich interessieren, ist ein ganz, ganz schwieriges Ding.
1: Ja, wir wiederholen uns ja gefühlt ja auch jede Woche. Nur das Thema, du hast gerade angesprochen, Kommunikation. Das muss natürlich immer groß geschrieben werden und das ist auch so der Knackpunkt, den ich da wieder zu verzeichnen habe. Und zwar, ich sehe das eher so, Türkücü möchte ihn haben. Legitim. Haben damit gar nichts zu tun, wollen auch äh, dementsprechend keine Ablöse zahlen, beziehungsweise vielleicht auch nur ein bisschen und, und, und. Also ist komplett legitim, die sagen, wir machen das so oder gar nicht. Alles klar. Der MSV ähm, würde ihn, denke ich mal, unter Umständen sogar abgeben, ja, weil du hast jetzt eine Nummer zwei, die wahrscheinlich auch Ganz klar, die Nummer zwei bleiben wird im Sturm hinter Vermeer. Brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Ich weiß jetzt auch nicht, was der gute Petter äh, da verdient und ob man dann nicht eventuell sogar jemanden in der Hinterhand hätte, der das Gleiche oder ein bisschen weniger und vielleicht sogar besser ist. Äh, weiß ich natürlich nicht. Und die dritte Komponente, die da eine Rolle spielt, ist Sliskovic selber. Und äh, wenn ich mich jetzt mal einfach in den Spieler reinversetze, äh, du hast gerade angesprochen, der wird jetzt mit Sicherheit nicht weniger oder nicht viel weniger verdienen mit dem großen Unterschied, dass er wahrscheinlich dort äh, regelmäßig schwieren würde. Und ähm, aus Spielersicht macht es für mich auch total Sinn, dass er sagen würde, hör mal, ich war jetzt schön und gut hier ein Jahr, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ich glaube auch nicht, dass wir ihn mit in die zweite Liga genommen hätten. Das wär, ja, außer Das wäre für mich so ein weiterer Kandidat gewesen. Ähm, als Stürmer Nummer zwei, den du mal bringen kannst in der dritten Liga, okay, kann seine paar Tore machen, hat er ja auch letztes Jahr zum, zwei, dreimal bewiesen, alles gut. Ähm, aber die, die ganze Sache stinkt ja schon wieder so ein bisschen und da tue ich mich halt wirklich immer schwer. Natürlich darf man nicht vergessen, das ist jetzt hier ein Unternehmen, es ist ein Drittliga-Club, soll professionell geführt werden und, und, und. Aber ganz ehrlich, welcher Fan kauft denn die Story ab, dass er krank ist oder dass er einen Attest hat. Ja gut, lass es sein, dass er einen Attest hat, weil er hingegangen ist. Burnouts, Burnouts, ja.
0: Burnout. Ja. Hackern, Schaller ja, noch Ja, gut. klar.
1: Und dann nächste Woche bei Leverkusen. Ja, ja, sicher. Genau. Nein. <lacht> totaler Quatsch und totaler Scheiß. Und ich weiß nicht, wen die das immer alles verkaufen wollen. Ey. Boah, dann sag doch lieber, die befinden sich gerade auf den Zielgeraden in Verhandlungen. Türk möchte nur das, wir möchten nur das, der Sliskovic möchte nur das. Dann ist das für mich okay. Ich meine, jeder kennt doch sowieso die wahre Geschichte. Also, kann, darf, frage jetzt mal ehrlich an dich. Darf man das so nicht kommunizieren, weil man dann nicht professionell wäre? Die Frage
0: stelle ich, ja, stell ich mir auch häufig. Ne, Wo, Was spricht dagegen, das hundertprozentig ehrlich zu kommunizieren? Verstehe ich nicht. Ähm, das macht das es äh, für mich auch immer schwer. Ich meine, stell dir mal vor, das ist die ehrliche Antwort. Der hat sich einfach einen Test geholt und krank gemeldet. MSV konnte dagegen nichts machen, weil er sich halt krank gemeldet hat, weil er wahrscheinlich irgendeinen Dr. Holiday hat, der den, den, den Krankenschein ausgestellt hat. Und ähm, ja die sind in Verhandlungen und die wollten keine Ablöse zahlen und äh, der MSV sagt, dann geben wir dir nicht ab. Ja, und Zizkowitsch hat mit seinem Berater gesprochen. Der Berater hat ihm dann gesagt, pass auf, ich habe keine anderen Möglichkeiten mehr für dich. Sieh mal wieder zu, dass du mit dem MSV ins Reine kommst, damit du vielleicht überhaupt noch irgendeine Zukunft hast. Das kann ja auch sein. Vielleicht ist das ja halt sogar die Wahrheit. Es ist halt sehr schwer, ne, für uns immer zu, zu beurteilen, was ist wahr und was ist falsch. Ich bin da bei dir, es stinkt irgendwie wieder zum Himmel und kommt für mich wieder irgendwie ziemlich komisch rüber. Ist wieder ein ganz schwieriges Ding. Ich sehe das so und versuche halt der ist jetzt Teil der Mannschaft, der ist ein Teil im Kader. Ich hoffe, dass der mit den Jungs und drum sich herum im Reinen ist und zusammenarbeiten kann, weil letztendlich ist das ja das Ding, was funktionieren muss mit Trainer und Mannschaft. Wenn die Spieler den meiden beim Training oder auch ähm, ja, im Spiel meiden, dann ist keinem geholfen. Wenn da aber alles okay ist zwischen den Jungs und der ist mit der Außenseiterrolle hinter Femey einverstanden und kommt rein und macht seine drei, vier Saisontore oder was, ja, dann...
1: Da, da grete ich jetzt an dieser Stelle mal rein, denn ähm, jeder, der Instagram so ein bisschen betreibt und äh, den einzelnen MSV-Spielern folgt, der kann beobachten, dass war jetzt beispielsweise mit äh, Schepanik im Urlaub kommt immer bei ehemaligen Mitspielern richtig, richtig gut an, also der hat ja auch ja, unendliche auch Stationen hinter sich und du weißt ja selber, wie es ist, wenn du jetzt Mitspieler gehabt hättest, die hätten da attraktivere Angebote bekommen während einer Vorbereitung und die wollten einfach mal die Chancen ausloten. Ja, das, also, so. wenn, ich, wenn ich zum Beispiel Kumpels in meiner Mannschaft hätte und die würden das eher so sehen, dass das legitim ist, dass ich mal andere Optionen prüfe, wenn ich ganz klar zum Beispiel auch von 38 Spieltagen äh, wahrscheinlich nur 35 auf der Bank sitzen werde und vielleicht auch dasselbe Geld hätte und machen wir uns vor Wochen München, ist ja auch eine, generell eine schöne Stadt. Dann äh, Briefmarke drauf und ab dafür. Äh, kein Thema. Wäre ich jetzt auch nicht sauer gewesen, zumal auch äh, Gerüchte für, für den Ersatzkandidaten schon da waren mit Uvoso von äh, Bielefeld. Bielefeld, genau. genau. Äh, ja, wäre für mich jetzt nicht die Persona Personalie genau. gewesen, wo ich jetzt die, wo ich jetzt zusammengebrochen wäre, sage ich ganz ehrlich.
0: Wir brauchen Sechser. Aber machen wir das Thema jetzt nicht, machen wir das Thema jetzt nicht noch auf wieder auf, aber in der Zentrale müssen wir ein bisschen was tun. Ich denke, ich denke, dann haben wir zu dem Thema, glaube ich, auch alles ja. gesagt und äh, ähm, das kannst du genau, ein bisschen weiter ausschlagen, genau,
1: vielleicht, ich würde so stehen
0: Vielleicht lassen. abschließend,
1: du hast gerade gesagt, Sechser, vielleicht nochmal einen anderen Spielertypen, den würde ich mir jetzt wünschen, also nachdem da jetzt Krempiki, äh, Pepic, äh, äh, Chepanik äh, so aufgelaufen, normalerweise Jansen läuft da jetzt noch äh, rum, alle, genau, alles genau, so 1,73 bis 1,78 Typen, äh, alle, glaube ich, können soliden Ball spielen in der dritten Liga. Ähm
0: ja, nochmal so ein Jürgen Jasula jetzt da, ne? schön mit Helm <lacht> Iron, uh, uh, Iron Schädel, ne, der da mal ein Kopfballduell geholt, ja, das meinst du ja, der da mal ein Kopfballduell holt und vielleicht auch mal einen Foul spielt und ein bisschen, ein bisschen dreckig ist, so ein Spieler, der vielleicht dann noch halbwegs mit der Kugel umgehen kann, das, das würde uns weiterhelfen, ja. klar. Und vielleicht jetzt auch nicht einen 18-Jährigen, sondern da vielleicht auch einen Gestandenen, ne?
1: Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Aber lass uns doch weiterkommen oder gehen mit Blick auf die Uhr. Mittlerweile schon 10 nach 8, noch 50 Minuten bis zum Champions League-Finale. Also ich bin wirklich heiß. ja, 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 ja. Ähm, ja, aus deutscher Sicht halt. Ne? Und, äh, Klar, bin ich ja ne? auch. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal, nachdem vergangene Woche der Spielplan veröffentlicht wurde, schauen wir uns den noch mal ganz kurz an. Denn der grundlegende Tenor sagt bei mir, dass wir nach fünf Spieltagen eigentlich keine so schlechte Chancen haben, wenn wir verletzungsfrei sind, wenn wir unser, unseren Stiefel runterspielen und wenn eigentlich das, was so ja, vorausschauend äh, der Spielplan vorgibt, eigentlich so um in die Tat umgesetzt wird. Also fangen wir mal ganz kurz an. Ähm, erstes Spiel hätten wir in Rostock. Das wäre der 19.9. Wir starten also mitten einem Auswärtsspiel, was natürlich schon wirklich nicht so leicht zu bestreiten ist. Danach würde aber ein äh, Spieltag zu Hause gegen Zwickau folgen, dann in Lübeck zu Hause Saarbrücken und dann nochmal zu Hause ebenfalls gegen den Hallischen FC. Mike, fünf Spieltage, fünf Siege.
0: Nee, äh, das wird's wahrscheinlich, nee, das wird es wahrscheinlich nicht geben, also auch nicht, weil ich äh, sage, die Qualität beim MSV reicht nicht. Wir haben selber letztes Jahr gesehen, die dritte Liga ist immer sehr, sehr ausgeglichen. Es sind sehr, sehr harte Spiele, es hängt wirklich an Kleinigkeiten, auch ein bisschen an Glück und vielleicht geht man einen Standard hier rein, einen Standard da rein. Das erste Spiel in Rostock ist definitiv schwierig, wir haben äh, letztes Jahr 2-1 gewonnen da, auch mit viel Glück zum Schluss. Rostock ist heimstark, war letztes Jahr auch sehr weit oben, ähm, deswegen wird das erste Spiel schwierig, ich denke schon, dass wir Zwickau zu Hause putzen und ich glaube auch, dass wir dieses Jahr zu Hause Halle putzen, ähm, die beiden Aufsteiger haben wir schon mal angesprochen, überraschenderweise ist äh, Lübeck im Verbandspokalfinale gestern gescheitert gegen, ich kriege nicht mehr ganz zusammen, Todesfelde, richtig geiler Name, aber irgendwann mit Todes auf jeden ja, ja, Fall. Ist richtig. Ja. Ja, Todesfelde, 3-2 verloren oder was, also finde ich auch Wahnsinn, das ist, geht hier natürlich auch ein bisschen Kohle verloren und ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, bei all der Euphorie, wenn du aufsteigst und dein erstes Spiel kriegst du so auf die Fresse im Verbandspokal, kommst nicht in den DFB DFB-Pokal, was sich ja alle gehofft hätten, ist das ein Dämpfer und dann ist da, denke ich, sogar schon ein bisschen die Euphorie weg. Saarbrücken wieder interessant, also ich denke schon, dass wir auf jeden Fall 10 Punkte holen, mindestens, also drei Sieger an unschnellen Niederlage, vielleicht ähm, auch mehr, aber 10 Punkte sollten es meiner Meinung nach
1: schon sein. Was denkst du? Ich, äh, ohne dass wir uns jetzt abgesprochen haben, äh, habe auch am Freitag dann schon gesagt, zehn Punkte äh, wären es, also drei Siege, eine Nieder Niederlage und ein Unentschieden. Also ich gehe stark davon aus, also die, die Heimspiele gegen Saarbrücken und gegen Halle, beziehungsweise auch gegen Zwickau, also selbst wenn wir aktuell noch nicht so die Form haben, aber die sollten schon erfolgreich bestritten werden und dann in Rostock und in Lübeck, also da jetzt auch ein bis drei Punkte zu holen, äh, halte ich schon für realistisch, weil ähm, Danach wird es ja auch äh, nicht leichter. ne? Und äh, wenn du schon so ein Programm hast, solltest du schon gerade zum Start so viel mitnehmen, wo, was du nur kriegen kannst. Und ähm, vielleicht auch noch einen Satz dazu. Du hast gerade angesprochen mit äh, Niederrhein-Pokal auf den Sack. Oder Verbandspokal auf den Sack, sorry. Ähm, was ich nicht verstehe, ne? warum dürfen zum Beispiel Neuzugänge in der Champions League oder im Europa League nicht mitspielen? Also Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Sané. Warum darf der jetzt nicht bei Bayern spielen? Aber im äh, Verbandspokal dürfen auf einmal bei RWE beispielsweise dürfen schon die ganzen neuen Spieler mitspielen.
0: Ja, das finde ich auch eine kranke Geschichte. Ich würde es einfach da hin abkürzen, dass einfach auch Verbände, technisch da andere Verbände für zuständig sind. Also ähm, die UEFA für die Champions League und in Anführungsstrichen da jetzt der DFB für ähm, die Regionalliga und Drittliga. ich Fand ich aber auch, muss ich sagen, unfair und ungerecht. Auf der anderen Seite muss man ja jetzt auch sehr fairerweise sagen, in den Ligen wechseln ja schon, die, die, der Transfermarkt war ein bisschen weit fortgeschritten, ein paar Spieler hin und her. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Spieler beim RWE jetzt gefehlt hätten, wenn die, ähm, sage ich mal, jetzt das Finale bestritten hätten, ohne dass sie zum Beispiel Engelmann angesprochen macht, direkt drei Hütten hätten einsetzen dürfen. Also vielleicht hätten sie dann ja auch einen Rumpfkader gehabt nur. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele von RWE weg sind und gekommen sind beim ersten FC Kleve. Weiß ich, weil Nedja Dragovic, mit dem habe ich sogar noch zusammengespielt, der, der hatte den Ausgleich erzielt mit 35. Wahnsinn. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht genau. Wobei, ich habe die Aufstellung gesehen, da waren viele auch letztes Jahr schon dabei. Ja, ist schwierig. Ähm, Finde ich auf der einen Seite nicht cool. Auf der anderen Seite nochmal, hätte man echt mal gucken müssen, wie viele Transfers hin und her gegangen wären. Dann hätte es dann plötzlich damit 15 Mann gespielt. So ein Finale ist auch irgendwie scheiße. Ja, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Kann ich Da also kann, kann ich keine richtige Meinung zu haben. Mhm. Es, ist, es ist schwer, weil, nochmal, wenn da viele Spieler gefehlt hätten, wäre wär, wär auch Wettbewerbsverzerrung gewesen. Naja,
1: ja, verstehe. Nur ich, also so generell bin ich immer ein Freund äh, davon, dass man wirklich so, so einfach wie möglich gestaltet, von ganz oben bis nach ganz unten. Also sprich, Kreisliga C oder D äh, herrschen die gleichen Regeln oder, äh, oder die gleichen Systeme wie in der Bundesliga, von mir aus auch wie in der Champions League ähm, genau, ne, kennt ja jeder Kreisliga-Kicker hier ein- und auswechseln so oft wie man will und dann fünfmal und dann hier und da, ne, also mhm. das gefällt mir alles so gar nicht, ne, also warum muss man das da anders machen als ganz oben, aber anderes Thema, wir schweifen ab, ähm, ich gucke jetzt ja gerade nochmal auf den kompletten Spielplan, den du ja vorbereitet hast. Ja,
0: das wollte ich nämlich auch noch sagen. Ich weiß nicht, hast du das gesehen gegen Ende? Gegen Ende wird es richtig ja, krass. Ja,
1: da ganz, äh, letzter Spieltag sehe ich jetzt gerade hier, ist gegen unsere, unseren Todesgegner. Ja, und,
0: ja, ist ja. so.
1: Und, und, und da können wir ja...
0: Aber guck mal, die Spiele, die letzten sieben, die letzten sieben haben es alle in sich. Das sind alles wahnsinnig äh, schwere Spiele. Ja, ja. Also du spielst zu Hause gegen Dresden, du spielst in Lautern, du spielst zu Hause gegen Wehen, du spielst in Bayern 2, du spielst zu Hause gegen Magdeburg, du spielst in Ingolstadt und dann zu Hause gegen Meppen. Also wow. Mhm.
1: Muss ich aber auch fairerweise dazu sagen, ähm, sagt in der dritten Liga relativ viel, äh, relativ wenig aus. Weil wenn du dich mal daran erinnerst, zum Beispiel äh, letztes Jahr die, die Aufsteiger, die letztendlich hochgegangen sind, Braunschweig oder auch äh, Würzburg. Würzburg hast du am Anfang der Saison ganz unten gesehen. Und die haben dann so einen riesen Step hingelegt, gleichzeitig ist, sind alle Vereine, die oben standen, nochmal nach ganz unten gegangen und ähm, zum Beispiel auch letztes Jahr war Magdeburg sehr hoch gehandelt vor der Saison, die waren dann auf ja, teilweise gegen klar. den Abstieg, was jetzt bei Bayern zwei wird, weiß man auch nicht so richtig, weil äh, klar, die, die spielen eh keine Rolle im Aufstiegskampf, schon klar, aber... Ja, die sind eine Mannschaft, die uns Punkte abnehmen könnten. Also definitiv. Also Trainer weg. Äh, etliche Spieler werden, glaube ich, jetzt hochgezogen oder verliehen. Da muss man auch gucken, was da dann wieder nachkommt. Wien Wiesbaden klar, ein Absteiger. Muss den natürlich auch für Rechnung haben. Auch schon etliche Spieler verpflichtet, genau wie Dresden und Lautern, was man so hört. Ne? Durch die, durch die, durch den, ja, durch den Investor, der da jetzt angeblich dazukommen soll, auch wieder eine heiße Nummer. Aber für mich natürlich das absolute Knallerspiel zu Hause gegen unseren Todesgegner den SV Meppen. Äh, da hatten wir ja gesagt, in einer unserer ersten Sendungen, dass wir da natürlich hinfahren werden. Und das wäre quasi dann der 38. Spieltag. Stell dir das, das, stell dir das ja. mal vor. Ich, 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 ich ja. habe schon bildlich vor. Ich, Als hätten die uns ja, zugehört, ohne ja, Scheiß. Ja, ich habe schon bildlich vor, vor mir. Und zwar, es ist ein schöner Samstagmorgen. Wir packen unsere Koffer, sage ich mal, so um 8 Uhr, mieten uns so einen kleinen Bus mit acht Mann irgendwie gefühlt und dann äh, knallen wir uns richtig einen rein, fahren zum Stadion und, gießen, und begießen dort den Aufstieg. Und da werden sich dann wildfremde Leute in den Arm liegen, heulen und äh, sagen, wir haben halt ja immer gewusst, Pottbolzers 19.02, ihr seid die Geilsten.
0: Und ein Stück Rasen rausschneiden darf es nicht vergessen. Mit einer Schere nochmal zum Torrennen und ein Stück Netz mitnehmen und am besten nochmal irgendwie äh, den Torpfosten anpinkeln. Das wäre auf jeden Fall so eine, so eine sensationelle Geschichte. Ja, also als ich das gesehen habe, muss ich auch sagen, habe ich, hab ich, beziehungsweise war ich sehr erstaunt, was ein Zufall. So würden wir es machen, also so würde ich es auf jeden Fall angehen, so haben wir die St. Pauli-Auswärtsfahrten in der zweiten Liga auch immer, so also sind wir die auch angegangen, also ähm, ich wäre dabei, scheißegal, was da an dem Wochenende ist, ich wäre dabei. Also
1: du würdest definitiv den Torfusten anpinkeln, habe ich jetzt richtig verstanden.
0: Je nachdem, wie viel kann ich vorher genuckelt habe und ähm, ob man Lörres da mitspielt und Lust dazu hat, äh, dann, 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 dann kann das soweit sein, ja? wenn, ich das, wenn ich das erste Mal. Und, und,
1: und was mir schon wieder jetzt auffällt, da achte ich eigentlich jede Saison drauf, scheißegal in welcher Liga wir spielen. Jetzt könnte man sagen, ja dieses Jahr spielt das alles gar keine Rolle, aber auch dieses Jahr hätten wir wieder nicht auf dem Oktoberfest in München gespielt. Das kotzt mich nämlich jedes Jahr an. Und, 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 <lacht> und jetzt sind das schon nee, drei Mannschaften, vier. vier.
0: Vier, pass auf, pass sorry, auf, pass auf. Pass auf.
1: Am 21.10. spielen wir in Unterhaching. Wäre ja. zu spät gewesen. Wir spielen ja. am 31.10., was ja auch richtig geil ist, ne? Guck mal, wir fahren am 21.10. mittwochs abends, fahren wir nach München. Nur um hm. dann drei Tage später zu Hause gegen Kack KFC zu spielen, um dann wiederum eine Woche später wieder nach München zu fahren. Welcher, und dann, pass auf, eine Woche später zu Hause gegen Victoria Köln und dann darauf die Woche wieder nach München in, Türk. in Türkei. Also, welcher Spacko hat sich denn das ausgedacht, bitteschön? Ehrlich. Das war mit Sicherheit nicht der Mannschafts -Bus Mannschaftsbusfahrer, auf gar keinen Fall. Oder, kriegt, oder meinst du, der kriegt mehr Geld? Kriegt der Kilometergeld, wenn der abrechnen würde? 30 Cent pro. 30, meine, du, meinst du, der kriegt 30 Cent pro Kilometer?
0: Ich meine, du musst, du musst ja sowieso irgendwann dahin fahren. Es ist aber unglücklich, dass du wirklich in der kurzen Zeit diese drei beschissenen Fahrten hast, klar.
1: Ja, weil ganz ehrlich, bei den ganzen englischen Wochen hier, oder äh, zumindest bei der einen hier, also mittwochs unter Haching und danach... Äh Samstag spielt zu Hause gegen Oerdingen, hättest du halt nicht irgendwie kombinieren können mit irgendeinem Kackspiel nochmal in München? Also, ich bitte den. den ja, den, den ja genau.
0: Ehrlich. Aber ich, das juckt, der duckt die Leute vom, vom DFB oder der und dem, den Bennet spielplan auch nicht. Ähm, ist letztendlich am Ende auch egal, aber ist auf jeden Fall eine kuriose Kuriosität am Rande, da gebe ich dir recht. Was,
1: was mich jetzt noch an, an dieser Stelle interessieren würde, Aufruf an alle Zuhörer hier an dieser Stelle. Was glaubt ihr denn? Wir haben jetzt gerade für uns festgehalten, nach fünf Spieltagen wird der MSV mit zehn Punkten in die Runde starten. Wäre ja Dementsprechend schon ganz ordentlich, denke ich mal. Wir würden uns schon im oberen Tabellendritten wiederfinden. Aber eure Meinung zählt natürlich ganz besonders und nicht zu guter Letzt, weil wir in den letzten Wochen immer grandioses Feedback bekommen haben. Du bist ja ein richtiger Fan von unseren Leuten hier, die wirklich ganz, ganz starkes Feedback hinterlassen, oder?
0: Definitiv, ich, ich muss sagen, ähm, wir antworten beide auf die Kommentare. Ich sag mal, so, so 60-40 antwortest du, ja, vielleicht sogar 70-30 antwortest ich glaub, du. Ich glaube eher so 75,
1: ähm, 25. Oder vier, 74, ja, 74 nee. 26. Irgendwie sowas.
0: Ja, wir hatten jetzt zum Beispiel auch die Sonderfolge zur Champions League, da habe ich zum Beispiel alle Kommentare ja, okay. gemacht. Da, okay, dann machen wir 69, ja. Da hast, du aber auch, da hast du aber auch nicht mitgemacht. 6931 Nein, also ich kann da auch nur an die Leute aufrufen. Wir haben jetzt auch auf Podbolster bei Facebook noch von ein paar Leuten ähm, ein sensationelles Feedback erhalten. Das freut uns natürlich sehr und ähm, wir sind da auch offen für Kritik, wenn es, sagen wir mal, in die andere Richtung gehen würde. Klar, also nehmen wir alles mit. Ich nicht. Und ähm, wir, wir kommen ja gleich noch, wir kommen ja gleich noch ähm, zum Tippspiel. Da ist auch eine sensationelle, äh, ja, sag ich mal, ähm, nicht Name, aber das werden wir dann gleich schon präsentieren. Und ich hoffe, ich hoffe, das geht so weiter. Wir geben unser Bestes, auch wenn man das Internet äh, hakt, so wie heute Mittag oder ich vergesse eine Sendung zu speichern, wie vor zwei Wochen oder wie ne, doch vor zwei Wochen. Dann äh, treffen wir uns trotzdem und wir werden es immer wieder hinkriegen, dass wir dass wir montags für euch ähm, ja, die Sendung aussauen.
1: Der, der Rainer S. schreibt nämlich bei YouTube, Hi hey Jungs, durch Zufall den Podcast entdeckt und abonniert. Wirklich gut gemacht und sachkundige Infos. Weiter so. Wird nicht das letzte Mal sein, dass ich eure Unterhaltung verfolge. Vielen Dank Rainer an dieser Stelle. Ganz coole Nummer von dir und wenn du es natürlich zufällig entdeckt hast, kannst du es gerne an deine Kollegen und deine MSV-Freunde weitergeben, also wir sind für jede Werbung und jede Empfehlung sind wir sehr dankbar und freut uns natürlich, dass es so gut ankommt und dazu haben wir passend Mike. Falls du jetzt nicht noch irgendwas zum Spielplan hattest...
0: Nein, 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 wir können jetzt zur Legende kommen ganz und wir genau. können auch zum, zu, zu weiteren anderen Facts kommen. Ganz genau, ja. hätte
1: ich nämlich jetzt auch gesagt und er war nämlich damals seinerzeit einer meiner Lieblingsspieler, muss ich ganz ehrlich sagen, denn zu dieser Zeit habe ich auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob du das noch weißt, natürlich nicht genauso gut wie er, aber ich habe auch zu meiner Zeit Linksverteidiger in der ersten Mannschaft gespielt und äh, ja nur ein Hundertstel ist genauso gut wie er.
0: Hast du, hast du einen Linksfuß? Bist du Linksfuß oder bist du Rechtsfuß?
1: Wenn ich jetzt sage beidfüßig, dann hört sich das immer sehr, sehr komisch an. Ja, beidfüßig Gibt's, schlecht ge, beidfüßig, beidfüßig, beidfüßig schlecht, genau. Nein, aber ich behaupte jetzt mal, ich kann gut mit Links schießen. Ehrlich.
0: Ja, dann, dann, dann ist er halt die richtige Position. Ansonsten hätte ich gedacht, pass auf, der Trainer hätte sich wahrscheinlich gefragt, hm, hinten links habe ich keinen, komm, stell dich einen Rechtsfuß hin. Der Stefan macht das schon, weil er das Spiel versteht. Nein, wenn du einen linken Fuß hast, das ist super. Also Außenverteidiger wusste ich, ich wusste jetzt aber ehrlich gesagt nicht hinten links. Und absolut geiler Typ. Ähm, um bevor wir auf irgendwelche Facts eingehen, ich war im Stadion, du mit Sicherheit auch, Pokal-Halbfinale gegen Energie Corpus und der kratzt das Ding in da mit dem Fahrrückzieher vor der Linie. Ich habe gejubelt, als gäbe es kein Morgen mehr, als hätten wir selber da 3-1 gerade in der Sekunde erzielt. Das war Wahnsinn. Ich glaube, Shao war es von Corpus, der irgendwie mit dem Kopf oder mit dem Fuß irgendwie das Ding gemacht hätte. Und der jumpt dahin so mit dem Fuß höher, als ich, wenn ich hochspringe, Köpfen kann
1: unglaubliche Aktion. Ja, ich, ich glaube auch, wenn du jetzt ihn fragen würdest, so mit auch, könnte ich mir gut vorstellen, mit seine Karriere-Highlights, ne? ob jetzt hier Halbfinale gegen Cottbus, für mich immer noch legendäre und mit beste Stimmung in der Arena, die ich jemals mitbekommen habe. Voll. Also, übertrieben. Wirklich, also ich weiß noch, wirklich der Abend, wir haben uns, oder an der Nachmittag fing ja dann schon was früher an bei uns, wir hatten uns, weiß ich nicht, drei, 15 Uhr getroffen oder so, sind dann haben uns da schon von Stöcker geschossen und sind dann nach Duisburg, dann auch da noch vorm Spiel gesoffen und ich war so rotzevoll, ehrlich, und hab mir da alles reingekloppt und dann die Stimmung, wir hatten, wir hatten Sitzplatzkarten Oberrang hinterm Tor und da war eine sensationelle Stimmung. Die Choreo vorm Spiel, das Spiel selber, Dramatik pur, Petersen bei Cottbus, äh, Vignot kratzer Ding runter, dann Meierhofer wird da fast angeschossen oder was weiß ich, was der gemacht hat, da tor Also mega geiles Spiel und aber auch für ein für ein Olivier, Olivier?
0: Du Franzose, lass es. <lacht>
1: Olivier <lacht> Vignot. nein. Ich glaube, das Spiel plus auch um, das Finale letztendlich für ihn nicht nur beim MSV, sondern eins der größten Karriere-Highlights. Glaube
0: ich, glaube ich auch. Schade, dass das Finale dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, aber glaube ich auch, um, ja... Ich habe, ehrlich gesagt, ganz witzig, wir waren so spät dran, Wir haben, ich habe quasi genau gegenüber von dir gesessen, also ich habe nicht im Korpusblock gesessen, sondern hinterm Tor, ich glaube dritte, vierte Reihe von unten, aber halt dann in die Gästerichtung, da waren aber halt Duisburger, ne? Korpusse hast du eigentlich nur im Stehblock gehabt, vielleicht noch ein paar da drüber, aber bei mir waren links blau äh, weiß, rechts blau weiß, äh, wie auch immer, vor mir, hinter mir und äh, ich hatte einen sehr guten Blick, zum Beispiel Banovic, äh, äh, zweiten Tor, so und ja, war, also muss ich auch sagen, war, wenn du mich fragen würdest mit meinen Stadion-Highlights, ist das schon krass on top. Beim Sta Aufstieg damals gegen Kiel, wo wir zu Hause 3-1 gewinnen, war auch geil, aber das hier, dieses Cottbus-Ding, war schon echt sensationell. Wobei
1: jeder, der dich kennt, du hast ja schon so ein bisschen Ähnlichkeit mit so einem Cottbusser, ne? also aus der Entfernung.
0: Damals nicht, damals nicht. Ich weiß, ich weiß, worauf du ihn anspielst, damals nicht. Es ist lange her. Und da hatte ich eine Frisur. Okay. Die Zeiten gibt es. Das wissen die Bolzer zwar nicht, aber ich hatte auch mal eine Frisur. Ja
1: gut, ob die jetzt schlecht war oder nicht, sei mal dahingestellt, aber du hattest eine. <lacht> ich hatte eine, ja.
0: Irgendeinen Wollknoll hatte ich schon auf dem Kopf.
1: Okay, jetzt hast du dein Fett weggekriegt. Jetzt löse ich noch die, jetzt lö, jetzt löse ich noch die Story mit dem Linksverteidiger auf. Ja, es war so, mein Trainer hatte früher keinen anderen, den er links hinten ausstecken konnte. Du, hattest, ich du hattest recht vor vier Minuten. Du hattest recht. <lacht> ja, ich ah, hab's es Ja, egal.
0: Also Olivier Vignon spielt immer noch übrigens. S äh, sensationell, ist immer noch aktiv. Äh, aktuell zweite Liga, Frankreich bei Le Mans. Und hat eigentlich, muss man wirklich sagen, in den Jahren danach, nach dem MSV, jetzt nicht wie Dorsch Kuma, der immer schlechter wurde, hat er doch noch ordentliche Jahre gehabt. also mhm. Du hast es letzte Woche schon angesprochen, bei Nord gespielt, ist aufgestiegen. Kanarienvögel heißen noch,
1: die.
0: Kanarienvögel, ja gut, die hatten ja gelb-grüne Trikots, ne? Wahnsinn. Hat dann noch zwei Jahre in der Ersten Liga gespielt und ist dann zu den Türken von Kasim Pascha gewechselt. Auch, äh, äh, wie heißt die Erste Liga nochmal? Super League, genau, in der Super League auch noch einige Jahre verbracht bis letztes Jahr auch Stammspieler gewesen. Dauerhaft gespielt abgesehen von letzter Saison, ist ja auch nicht mehr der Jüngste und spielt halt noch in der zweiten Liga in Frankreich, Le Mans, weiter, wo man ja sagt, pass mal auf, hier Sandro Wagner und so, die natürlich in einem anderen Regal sind, gar keine Frage, ähm, machen sowas nicht mehr und spielen nicht mehr weiter, der Junge ist immer noch aktiv.
1: Wie, wie heißt die Liga, kannst du nochmal sagen? Die türkische? Das ist die Super League. Ah, sehr, sehr geil.
0: Ich finde übrigens den ich den türkischen Pokal am besten. Meine türkischen Freunde hier, ich grüße euch, ich, grüß also ich habe einige, ähm, sollen es mir verzeihen, aber der türkische Kupasi, Finde ich auch richtig geil. Also, wenn ich das immer lese im türkischen Kupasi, Wahnsinn. Aber,
1: aber mit Blick auf seine ganzen Stationen, die du hier wieder hervorragend rausgesucht hast, da gibt es einen Zusammenhang, der ist dir noch gar nicht aufgefallen. Weißt du, worauf ich anspiele? Nee. Guck dir mal die Station an. Der hat sich immer nur die schönsten Orte Europas rausgesucht: jo, Nizza, Monaco, 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 Nizza.
0: Aber ist Kasim Pascha, was ist das? Ist das Istanbul? Ich weiß das gerade nicht. Ja, pf,
1: keine Ahnung. Und mittendrin während der ganzen Station Duisburg. Liebe Zuhörer, Absolut. liebe Zuhörer an dieser Stelle. Ist geil, jetzt müsste euch ein Herz aufgehen, ehrlich. In einem Atemzug
0: mit dem AS Monaco, und, mit dem Ose Nizza ja.
1: Was ist das für eine geile Karriere. <lacht> Olivier Vigneau. so viel an dieser Stelle. Ähm, das machen wir natürlich jetzt hier jede Woche, hatten wir ja schon vollmundig angekündigt und Passend dazu hat der Sascha Kleinpass, also auch ein User, der uns hier jede Woche zuhört, gefordert. Er schmeißt mal ein paar Namen hier in die Runde. Niklas Goog, wer ihn nicht kennt, damals, erstes Spiel, da war ich live im Stadion, Rückrundenspieltag, erster, erster Rückrundenspieltag, zu Hause ging Pauli, werde ich nie vergessen. Und der wird, glaube ich, eingewechselt und macht die entscheidende Hütte zum 1-0. zu ich war live dabei. Deswegen der Sascha wahrscheinlich auch. Und äh, darüber hinaus hat er noch den Uwe Spieß, den Michael Zeyer, den Markus Wedau und den Peter Kötzle. Was hältst du davon? Sollen wir da für nächste Woche mal davon einen rausnehmen, be beziehungsweise den einfach mal zur Abstimmung freigeben und dass die Leute mal selber entscheiden können, wen wir hier reinnehmen?
0: Ja, können wir gerne so machen. Man muss dazu sagen, Michael Zeier und Peter Kötzle kommen noch, weil es ja Legenden sind und wir werden die Legenden, wenn sie Geburtstag haben, ja auch erwähnen und dann werden wir da über die sprechen. Ähm, wir füllen das ja jetzt gerade mit weiteren Legenden auf, die, ins, die uns in unserer aktiven Zeit ähm, begleitet haben, wo man gerne mal ein Wort drüber verlieren kann. Man könnte ja auch Stefan Meierhofer und sowas nehmen oder da gibt es ja noch eine Handvoll bestimmt, Marius Ebbers oder was weiß ich, Markus Bayerle, keine Ahnung, Markus, Markus Marien, da gibt es ja ein paar. Aber wir können gerne die Vorschläge nehmen und uns einen davon rauspicken. Warum nicht? Die genannten Spieler, die waren ja auch ähm, äußerst erfolgreich oder zumindest haben sie eine Historie beim MSV. Klar, ich würde halt nur halt, wie gesagt, auf Zeier und auf Kötze verzichten, die kommen sowieso.
1: Perfekt, oder? Also von, daher, ja, haben sicher. von, von daher haben wir fast die Sache rund gemacht. Bleibt natürlich noch der Hinweis auf unser großes Kick-Tipp-Gewinnspiel. Denn da hat der ähm, Erik noch mal über Facebook geschrieben heute Morgen oder heute Mittag und hat uns noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass wir noch mal erwähnen sollten, worum es dort letztendlich geht, beziehungsweise was man gewinnen könnte. Und klar, äh, Kickspiel, Kicktipp, äh, kick tipp, -Tipp adresse lautet erstmal vollständigerweise kicktipp.de Boah, wie oft habe ich jetzt Kick-Tipp gesagt? kick -Tipp. Kannst, kannst, kannst du ähm, dreimal hintereinander ja. ohne, ohne Versprecher Ki kick Kicktipp, kick, -Tipp, kick -Tipp. <lacht> Also In
0: Ulm, um Ulm und um Ulm herum. <lacht> das noch? Nee. nee, okay. okay <lacht> Doch, das okay, so okay. haben wir immer okay. gemacht, ja.
1: Auf jeden Fall. de slash 1902 Und zwar werden wir dort die komplette dritte Liga tippen. Und wir haben jetzt mittlerweile schon User hier am Start. Ich lese mal so ein paar neue davor. Das ist einmal der TT, dann der Sauerkraut mit C. Der hat schon hier den ersten Spieltag getippt. Sensationell. Wahnsinn. Sensationell. Das Ostzebra 78, den Nils OL 1902. Dann haben wir 1902, 19 den Mummer, den Little Pass, da hatten wir letztes Mal schon. Calypso äh, ist, glaube ich, auch neu. Janus 85 und den Hagebusch. Asterix 13 sowieso am Start. Ja, also kommen jede Woche hier neue Leute dazu. Wir hatten ja ein Ziel ausgegeben, so von 50 Leuten Minimum. Und dann würde ich sagen, Mike, lassen wir uns am Ende des Jahres oder am, äh, für Weihnachten rum, Ende der Hinrunde, lassen wir uns was Schönes einfallen lassen. Wir hatten ja mal angedacht, vielleicht so ein Trikot, ein Saunaabend mit dir zusammen im in, in Matlabusch oder so. Dann eine eine Auswärtsfahrt mit mir nach Meppen und anschließendem äh, pinkeln an Pfosten und so weiter und so fort. Also da wird es was zu gewinnen geben. Spaß beiseite. Also Trikot, Sitzplatzkarte, irgendwie sowas in der Richtung. Sitzplatzkarte ist für uns natürlich am angenehmsten der Zeit, weil wir genau wissen, wir hauen hier einen Preis raus. Den können wir eh nicht erstatten. Aufgrund <lacht> von, von Corona sparen wir uns wieder die 30 Euro. <lacht>
0: Ja, also wir werden auf jeden Fall zu Saisonbeginn was präsentieren, ähm, mit einer Sitzplatzkarte ist es echt ein bisschen unglücklich, ähm, vielleicht werden wir sowas machen wie, weiß ich nicht, dann kriegt man äh, anstatt dessen einen Gutschein im Wert von X, ähm, da werden wir uns auf jeden Fall noch was ausdenken, das sind keine leeren Worte, wir werden der Sache auf jeden Fall nachkommen und äh, ich finde sensationell, Sauerkraut, der meint es ernst, der ist richtig heiß, äh, jetzt schon erst später zu tippen, ich sag mal, es wäre sensationell, da meine ich jetzt ganz ehrlich, falls Mr. Sauerkraut, ich weiß nicht, wer du bist. <lacht> falls, du, falls du zuhören solltest, finde ich halt echt geil, wenn du Stefan oder mir persönlich, also nicht auf die Potbolzer-Adresse, sondern persönlich die Ergebnisse des ersten Spieltags schickst. Und wenn dazu eintritt und du den ersten Spieltag...
1: Jetzt ja, sag, gewinnst jetzt sag nicht, er er sagt nicht, er soll, auf, soll komplett auf, richtig
0: tippen, das ist unwahrscheinlich. Nee, nein, 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 nein. Aber er sollte den ersten Spieltag gewinnen mit den Tipps, die er jetzt schon abgegeben hat. Schwöre ich dir, gebe ich dem Kasten Bier aus das meine ich ganz ehrlich. Wenn der Kollege, der jetzt getippt hat, seine Tipps beibehält und uns die persönlich schickt, damit wir das überprüfen können und ich werde die nicht verraten oder du, dann kriegst du ein Kastbier von mir, weil jetzt zu wissen, wer am ersten Spieltag wie abschneidet, das finde ich sensationell und ähm, da traut sich auch jemand was oder er hat einfach nur Angst dass er die Tipps vergisst, aber wenn, dann komme ich der Sache auf jeden Fall nach, also melde dich bei mir oder beim Stefan, dann kriegst das persönlich von mir.
1: Aufruf von mir an alle User jetzt gerade im kit tipp spiel die jetzt schon dabei sind, Macht das doch mal alle so wie der Sauerkraut. Schick dann auch alle dem Mike die Tipps.
0: <lacht> nein, nur der Sauerkraut nein, jetzt, weil er der Erste war, der sich das Nein, traut. Und nein, nein, mir, nein. Wenn wir jetzt hier fünf schreiben, die meinen, die wären der Sauerkraut, <lacht> ja, das wäre natürlich auch sensationell. Dann melden sich jetzt 25 Leute, ich bin der Sauerkraut, ich habe das gemacht. Nein, 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 nein. Nee. Also, geil, Sauerkraut merkt Geil, geil, geil
1: wäre an dieser Stelle, wenn du morgen früh aufwachst und deine, äh, deine Frau hat dir einen Zettel neben das Bett gelegt und sagt: Hier, meine, meine Tipps, <lacht> ich, bin ich, bin, ich bin Herr Sauerkraut. Äh. Super.
0: Ja, das glaube ich nicht. Aber das wäre auf jeden Fall richtig. Vielleicht ist ja deine Frau. Ja,
1: die hat wenigstens Ahnung vom Fußball, im Gegensatz zu mir. Deswegen macht sie auch keine MSV-Sendung, sondern guckt sie gleich das Champions-League-Finale an. <lacht> Nein, ähm, mit Blick auf die Uhr, denke ich mal, äh, sind wir wieder richtig gut in, in der Zeit, heute mal hier am Start. Und ich würde sagen, vergesst bitte nicht, unsere Kanäle zu abonnieren, Facebook, Instagram äh, und so weiter und so fort. Die neue Sendung kommt, wie gesagt, morgen heraus. Morgen ist Montag. Ähm, läuft dann wieder eine ganze Woche, beziehungsweise immer, wann ihr Lust habt, die aktuelle Folge zu hören, bei Soundcloud, bei Spotify, bei iTunes und bei YouTube. Auf eure Kommentare sind wir angewiesen, habt ihr schon jetzt das eine oder andere Mal mitbekommen und herausgehört. Bleibt mir nur der Hinweis zu sagen, ich drücke jetzt leider Gottes gleich den Bayern die Daumen, kann den einen oder anderen stören, mir egal an dieser Stelle. Ich sage trotzdem, kommt gut in die Woche mit einem dreifachen 1902 und bedanke mich beim Mike, der jetzt natürlich abschließend wie immer die letzten Worte hat. Danke.
0: Danke Stefan. Kann mich den Wort nur anschließen. Ich bin gleich auch für den FC Bayern und werde jetzt gleich noch rüberfahren und mich nochmal in Schale werfen. Auf jeden Fall kommt gut in die Woche, habt einen guten Wochenstart. Wie Stefan das gesagt hat, geht auf unsere Kanäle, abonniert uns und gerne lasst Kommentare da. Alles gut, alles toll, alles Töfte. Ähm, seid ein bisschen nachsichtig mit uns, da wir so spät dran sind jetzt, äh, Sonntagabend, wir haben jetzt gerade 20.34 Uhr, wird die Folge jetzt nicht morgen früh um 8 Uhr direkt online sein, vielleicht wird die doch um 8 Uhr online sein, kann man nicht kann man nicht garantieren, wir müssen ja auch morgen arbeiten, aber bei letzte Woche hatten mich zwei, drei Leute angeschrieben, ey, wann, wann ist denn jetzt soweit und ähm, die wird auf jeden Fall morgen im Laufe des Tages rauskommen, wir freuen uns drauf und ja, dann würde ich sagen, schöne Grüße, ich freue mich auf nächste Woche und tschüss.